0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Nous sommes ravis de vous retrouver cette semaine avec Louis Vareil, réuniologue, expert des réunions. Bonjour Louis. Bonjour Roland. Alors, euh, avant de rentrer dans le... Dans le vif du sujet, vous êtes tous formidables. La semaine dernière, vous étiez plus de 300 inscrits à la masterclass de Paul Feuglet, le CEO d'Anteas, ancien directeur de l'innovation du groupe Casino, ancien partenaire de, 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 du cabinet de conseil Arthur Delitel, qui nous a parlé de, du déploiement d'une nouvelle culture managériale à l'échelle, avec au cœur de, de, des enjeux, euh, le rôle du manager euh, en tant que coach euh, de ses équipes. Euh, N'hésitez pas, euh, si vous n'y avez pas assisté, à revoir le, la masterclass sur notre chaîne YouTube, euh, disponible également en podcast sur Spotify. Euh, alors, euh, euh, les masterclass d'excellence commerciale n'existeraient pas sans Incentive. Euh, Incentive cher, est un éditeur logiciel français qui cherche à combler l'écart entre les outils que les collaborateurs ont au quotidien pour relever leurs défis et, et, et atteindre leurs objectifs sportifs, et puis les outils qui sont à disposition des managers des entreprises, essentiellement les emails, les réseaux sociaux d'entreprise et, euh, et des tableaux de chiffres. Et donc, Incentive est une plateforme, une plateforme pour « manager demain » pour onboarder ses collaborateurs, pour animer la performance de son équipe, la performance collective, et pour engager cette démarche de manager-coach dont nous parlions la semaine dernière. Deux exemples, gamifier l'onboarding à travers des parcours hybrides. Euh, animer des cohortes, euh, gérer des programmes de parrainage quand euh, il y a un nouvel, un nouvel arrivant, ça c'est sur la partie onboarding. Et puis un deuxième exemple sur la partie euh, coaching, euh, ben, l'autodiag, le, le, hein, une manière très simple depuis son mobile de s'auto-évaluer pour identifier euh, avec son manager les priorités euh, de, de, de coaching pour les, les semaines et les mois à venir. Bon, euh, Incentive travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays, est disponible dans ne neuf langues, dans des secteurs très différents. La page de pub est terminée. Et maintenant, euh, nous accueillons Louis euh, Vareil, réuniologue. Pablo, est-ce que tu peux nous dresser le portrait de Louis
1: Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Bonjour Roland, bonjour Louis. Louis, vous êtes un ancien manager. Depuis 2017, vous êtes réuniologue, le premier au monde. Triplement diplômé de l'école vétérinaire d'Alfort, de Liège, de Poitiers de l'école d'exécutif coaching d'HEC, vous avez fait carrière dans l'industrie agroalimentaire au service de marques internationales comme Panzani, Danone, Nutricia ou encore Bledina. C'est donc après 12 000 réunions que vous décidez de vous placer au-dessus de la mêlée et de soigner la réunion comme un coach sportif. En 2017, vous fondez l'école internationale de réuniologie. Aujourd'hui, vous intervenez auprès d'organisations aussi diverses que Monoprix, RTE, Lustucru, Manutan ou l'Académie vétérinaire de France. Votre conviction, remettre du bon sens dans les pratiques. Pour les plus motivés, ne ratez pas le livre que Louis a publié en avril 2021, La réunionnite, ça suffit, que vous pourrez retrouver à la fin de notre masterclass en idée bonus. Merci beaucoup, Louis, de nous accorder cette entrevue.
0: Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant et qui nous occupe beaucoup et qui est en train de se transformer à l'aune des nouveaux modes d'organisation. Les, les sociétés de services. Euh, s'accordent plus ou moins sur trois jours en présentiel, deux, deux jours en télétravail. Bon, suivant les organisations, ça varie un peu. Les entreprises industrielles, bien sûr, ont des, ont des contraintes plus fortes. Et donc, on, on, on a déjà assez largement changé nos modes d'organisation. J'ai une étude d'Harvard qui estimait que le, le nombre de réunions avait augmenté de 15%, mais que le temps de réunion avait diminué de, de 8% au cours, de, la, au cours de, de ces derniers mois à cause de la pandémie. Euh, finalement, euh, euh, remettre du bon sens euh, dans le dans le dans le processus. Euh, comment est-ce que tu abordes, euh, tu tu rencontres, tu vas dans de nombreuses entreprises. Quels sont euh, les, les faits récurrents que tu constates euh, Et finalement, euh, avant de commencer, finalement, c'est quoi la réunionologie
2: ben, alors merci d'abord Roland que hein, de cette invitation et puis euh, bravo pour le professionnalisme du lancement, là, les jolis slides, euh, champions. Et puis on a démarré pile à l'heure, donc ça c'est déjà une première chose que je ne vois pas systématiquement dans les organisations. Euh, alors c'est quoi la réunionologie En fait, la réuniologie, donc euh, ben, Pablo a dit deux mots, donc euh, après avoir passé pas mal de temps dans les, dans des organisations, j'ai découvert que j'ai une passion pour la mise en mouvement des collectifs. Et en fait, la mise en mouvement des collectifs, ben ça, se fait beaucoup en réunion. Et plus personnellement, d'ailleurs, en fait, les réunions, c'est le lieu où je fais prendre, quelque part, mes décisions par les autres. En fait, la décision, c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour moi. Et donc, depuis toujours, ça fait 40 ans que ça dure, euh, ben j'aime bien réunir des gens et on va pouvoir transformer un peu mes rêves en succès collectif et donc c'est là où on prend la, euh, des décisions donc en fait j'ai eu, eu la chance d'être d'avoir un parcours assez varié international et ce qui m'a permis de, de vivre ben, beaucoup de réunions euh, pas beau le disait les fameux 12 000 et, euh, et j'ai observé plein de choses et, et l'autre élément aussi c'est que quand je suis dans une réunion il y a quelque chose qui est, dans mes tripes, une forme d'empathie pour les gens qui sont là. Respect du temps des autres, en fait. Et donc, j'ai toujours été très attentif de la manière avec laquelle des gestes simples pouvaient faire que la réunion soit efficace. Et donc, fin 2016, je quitte Danone et je crée en 2017, effectivement, cette activité, la réunionologie. Alors, la réunionologie, il y a deux choses, en fait. Quand je dis école de réunionologie, alors je vais être extrêmement prétentieux, mais on parle parfois de l'école de Palo Alto. Donc, c'est pas simplement un endroit où on va apprendre donc un lieu où on va transmettre, où on va découvrir, mais aussi c'est un lieu où on va réfléchir, on va essayer de, 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 de faire émerger une forme de, de philosophie. Donc l'école de réunionologie c'est un petit peu les deux en même temps. Et la promesse, c'est accompagner les organisations qui ont envie de jouer en fait, qui se posent la question, qui ont envie de passer à l'action pour que chaque réunion devienne un moment à la fois productif donc on va produire un résultat idéalement donc efficace mais également efficiente donc avec une, une économie de ressources donc un événement un moment productif engageant c'est-à-dire où tout le monde va jouer un rôle et où les gens qui sont en présentiel ou en distanciel aient un rôle à jouer et la troisième dimension que chacun de ces mouvements devienne un moment apprenant et à l'issue de chaque réunion l'individu mais aussi le collectif ait appris quelque chose donc la réunionologie c'est ça et alors de formation, je suis vétérinaire euh, et, et donc en fait j'ai un goût pour bien sûr le diagnostic. Et donc tout commence pour moi par observer des réunions, regarder ce qui se passe, regarder ce que l'organisation fait de bien. Il y a des choses formidables à chaque fois. Et puis les choses où il y a peut-être des ajustements simples qui vont transformer les pratiques. Et puis je, 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 je rajoute juste un truc, mais Pablo parlait de coach. Euh, et parfois, je suis un peu un ostéopathe. Donc, euh, le coach, il regarde, il peut, peut s'appeler Fabien Galtier ou Didier Deschamps ou, ou d'autres, mais euh, il regarde, il donne des petits trucs. Et ben, moi, je suis un peu comme ça. c'est-à-dire que, Mais il y a aussi la, la dimension ostéopathie. C'est-à-dire que je regarde un peu comment ça se passe et je dis, tiens, vous allez prendre, je vais vous mettre une petite semelle, mais pas épaisse, hein, une toute petite semelle à cet endroit-là et puis vous allez voir comment votre réunion va changer. C'est un peu ça la réunologie. –
0: alors après des centaines et des centaines d'interventions dans différentes entreprises, et surtout des grands groupes internationaux, quels sont les faits récurrents que tu observes Alors Le premier, à mon avis, c'est une forme de confusion
2: entre sujet et objectif. Je vous ai réuni, on va faire un point sur le projet euh, catapulte. Mais faire un point, c'est un sujet. Mais qu'est-ce que tu veux avoir produit à l'issue de ce point Qu'est-ce qui te fera dire finalement que le temps que tu vas voler aux participants aura été effectivement utile Donc ça c'est la première chose peut-être, c'est euh, une forme de confusion entre le sujet et l'objectif d'une réunion. Et ça a l'air de rien, peut-être qu'on en reparlera, euh, c'est vraiment essentiel. La deuxième chose que je vois, c'est le manque de discipline. Alors euh, bon, j'ai fait remarquer tout à l'heure qu'on a démarré à la seconde près, ben, tant mieux. C'est par respect pour les gens qui étaient à l'heure. Pourquoi devrions-nous toujours respecter les gens qui sont en retard et pas ceux qui sont à l'heure Donc en fait, il y a euh, ce que, ce que j'observe, c'est un manque de discipline, un manque de, de méthode. Typiquement, on fait venir des gens à des réunions, et on va en parler tout à l'heure avec les réunions que j'appelle asymétriques, où il y a des gens à distance, et puis à aucun moment, on pense à eux, on va les chercher. Donc on manque de discipline. Et puis, il y a une autre dimension, c'est... Euh, il y a une forme de, 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 de comment dire de fatalité, ouais, les réunions, elles sont pas terribles. Et il y a une forme de complaisance parfois du management. Bah, on va continuer comme on fait. On y passe entre tout à l'heure tout donner des chiffres, mais moi j'ai d'autres chiffres qui ont été fournis par OpinionWay en 2017, 9 heures par semaine en réunion pour un manager, ce qui n'est pas rien. Et une fois sur deux, le manager dit Oh, c'était pas terrible. Une fois sur deux. Eh ben, je, je pense qu'il y a une forme de oui, de complaisance. On accepte ça. Et la conséquence de ça, c'est qu'ensuite les équipes deviennent résignées. Et la conséquence suivante, c'est que les gens s'en vont. Là, on est on, on est dans une sorte de, de tsunami euh, des organisations. Euh, attention aux gens qui vont partir. Alors, et parfois, c'est pas forcément les plus mauvais qui vont partir. Et donc, si vous leur faites subir des mauvaises réunions, vous ajoutez des raisons pour leur donner envie d'aller voir ailleurs euh, euh, enfin, ce qui peut se passer. Donc, donc, premier défaut peut être confusion, sujet, objectif. Deuxième, ben, manque de, de, de discipline et puis, quelque part, manque d'exigence. Si, euh, pardon Roland, si, il y a l'autre idée qui me vient, pardonne-moi, on improvise un peu, mais c'était l'objectif, c'est euh, aussi la clarté des décisions, ok, et on va en parler tout à l'heure, mais euh, quoi, qui, quand, c'est quoi qu'on fait, par qui, pour quand, et moi j'assiste à beaucoup de réunions, bah tiens, euh, on fait ça, ouais, ouais, qui s'en occupe, Paul, très bien, mais on ne dit jamais quand Paul doit délivrer ça, et puis c'est tout mou, et à la réunion suivante, on ne prend pas le temps non plus de dire, bon Paul, euh, ce qu'on ce qu avait prévu, ça a été fait. Donc en fait, il y a aussi une, une, une sorte de, souvent de mollesse dans le résultat final de la réunion. Et notamment la qualité d'édition ou la qualité de plan d'action. Voilà ce qui me vient.
0: Un directeur général qui intervenait dans une, une, une masterclass précédente nous disait, euh, tout à fait aligné avec, euh, avec ton point, euh, il faut avoir des, une finalité claire euh, dans, la, de, de, dans la réunion et euh, il en avait distingué cinq. Hein, euh, une réunion s'est faite soit pour décider, soit pour informer, soit pour brainstormer, soit pour aligner tout le monde autour d'un projet, hein, soit pour consolider de, 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 de l'information. J'avais trouvé que c'était assez, euh, assez inspirant et, et, et avoir ça en tête euh, au début de chaque réunion, ça permet aussi peut-être de clarifier cette finalité avec les, avec les collaborateurs. Euh, Est-ce que tu as des exemples euh, d'ajustements de, simples que nos auditeurs peuvent mettre en œuvre rapidement pour rendre ces réunions plus pertinentes, plus efficaces.
2: Alors à quoi je peux penser Alors j'en ai déjà dit un, c'est-à-dire en fait quand on, on a fini la réunion d'être capable de formuler de façon simple et claire le quoi, le qui et le quand. Il y a un type, Walt Disney, qui disait, j'aime bien cette phrase, « La différence entre un rêve et un projet, c'est une date. » Donc, c'est pour ça que j'insiste. Donc, toute euh, formulation doit être sous le forme quoi quicon. La deuxième astuce, il y a le cadrage. Alors, moi, Enfin, j'appelle ça le cadrage dans le dans les modes opératoires, la réunologie et les outils, le cadrage, c'est-à-dire être super clair dès le début sur la durée de la session. Euh, Paul, tu viens me voir, je voudrais passer une demi-heure avec toi. Euh, c'est bon, tu as une demi-heure Ok, je vous ai réuni aujourd'hui, euh, on démarre à 15h, on va finir à 17h. C'est bon pour tout le monde Tu pourras aller chercher ta, ton gamin à la crèche, c'est bon Donc en fait, c'est cadré, c'est un tout petit truc ça, mais ça, ça a une puissance incroyable, parce qu'immédiatement, on va créer de la certitude. On va cap Ah oui, ça va se terminer à 17h, donc je serai à l'heure à la crèche.
0: Et puis… Beaucoup amélioré avec le, ça s'est beaucoup amélioré avec le digital parce que finalement aujourd'hui on enchaîne les réunions à la minute près euh, et donc on n'a plus ce, ce, ce degré de battement qui existait quand on était physiquement dans les locaux et que finalement on avait un agenda plus souple, non
2: Alors oui absolument, tu as raison, euh, mais surtout pour les gens qui prennent le temps, une autre astuce, de modifier la durée par défaut des réunions, les réunions d'une heure c'est interdit. C'est interdit, vous m'entendez C'est interdit. interdit parce qu'en fait, vous n'avez aucune chance. En, en contradiction un petit peu avec ce que tu dis, euh, avec ce que je viens de dire, c'est que ça, la suivante démarre pile à l'heure. Donc, oui. une réunion par défaut, c'est 45 minutes, 50 minutes. Et les 10 minutes de battement, ça permet euh, de boire un coup, OK euh, De lâcher un peu l'émotion. Euh, si on est dans, on revient au bureau, de changer de salle. Mais euh, ça, c'est aussi une, une autre pratique. Et effectivement. Durant le confinement, j'ai un ami qui me dit « Tu sais Louis, entre, des, entre deux réunions, qu'est-ce qu'il y a maintenant ?» Il y a deux clics. Clic, je m'en vais. Clic, j'ouvre la suivante. C'est un peu vrai. Donc en fait, c'est vrai qu'on a gagné en ponctualité. Mais néanmoins, par pitié, ne faites plus de réunion d'une heure. Et pensez à la loi d'un mec qui s'appelle Parkinson, qui dit en gros « Toute activité prend le temps qu'on lui laisse. » Donc si vous donnez une heure, ça prend une heure. Si vous donnez 50 minutes, ça prend 50 minutes. Donc il faut juste avoir cet ajustement. Voilà.
0: Euh, tu as, tu as d'autres euh, idées euh, 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 comme, comme celle-ci pour, de... pour ajuster le, le, ces réunions
2: J'en ai des tonnes. Euh... Alors, je sais pas par où commencer, mais enfin tout est… En fait, tout à l'heure, je disais ça, c'est que j'ai la chance d'observer plein de réunions. Donc ça, c'est cool quand même. Hein. Être invité à un comité exécutif ou à un comité de direction ou à une, une réunion à distance et puis juste être comme ça et capter les choses. Et donc… À la fin de ces sessions, j'essaie de dire, bah tiens, mettez euh, comme l'ostéopathe, on met une petite cale ici. Donc, d'autres exemples, je sais pas, c'est on a parlé de ponctualité, on a parlé de, clareté, euh, de clarté des, des plans d'action. Euh, ça peut être aussi à distance, éviter de dire, il euh, y a un commentaire, qu'est-ce que vous en pensez Pour peu que vous soyez à distance, il faut aller interpeller les gens. Euh, « Samia, t'as un avis là-dessus et, et toi, Christophe ?» Donc ça, c'est une petite astuce, une autre micro-astuce. Ça, c'est un truc, je, je me suis découvert ça par hasard. Un jour, je me suis observé faire. Quand je fais des tours de table à distance, c'est un micro-truc. Hein. Donc, euh, je, je vais passer la parole de Samia à Christophe. Euh, donc, Samia a fini. Je dis « Christophe » et là, je dis « Merci, Samia ». Juste ça, c'est un micro truc, c'est-à-dire que je reviens en arrière, ça permet à Christophe de prendre le temps de prendre sa respiration, moi ça me permet de dire merci à Samia et ça crée une continuité dans le dans l'échange. Qu'est-ce que je peux dire d'autre comme astuce Si, une autre astuce qui est, c'est, vous savez, enfin, tu sais, il y a des gens qui sont plutôt extravertis bon, euh, et parfois qui parlent avant d'avoir pensé. Et puis, il y a des gens qui ont besoin de penser avant de parler. On parle des extravertis, des introvertis, des dominants, etc. Et eh ben, c'est comment dans une réunion on arrive à rétablir un peu l'équilibre et on dit hop, "Attendez les amis, sur le sujet, j'aimerais entendre tout le monde. Tenez, on va prendre deux minutes. Vous prenez un bout de papier euh, et vous me dites ce que vous pensez. Enfin, vous écrivez ce que vous pensez sur le sujet. C'est bon, vous avez pris vos deux minutes. Bon, et maintenant, je vais donner la parole." à la personne qui est plutôt introvertie, qui n'est pas la plus à l'aise pour prendre la parole. « Bon, euh, Christophe, tu, tu nous dis ce que, ce que tu as en tête ?» et, euh, et le Paul qui, lui, est un peu l'extraverti, le, « Attends, Paul, attends un petit peu. » Donc, c'est des petites choses comme ça. Euh, mais les trucs les plus puissants, à mon avis, c'est enfin, quand, euh, c'est dans l'instant. Quand je fais de la supervision de réunion, c'est quand je suis capable de dire euh, aux personnes ah ça c'était génial c'est ça qu'il faut faire c'est quand j'appuie à un endroit où ça fait du bien parce qu'il y a plein de choses qui se font bien en fonction des cultures des historiques, des relations etc donc en fait c'est ce ce, je dis c'est euh, sauter à la gorge des gens en disant yes c'est ça qu'il faut faire et c'est ça les trucs qui sont les plus puissants parce que les gens vont se les les conscientiser se les approprier il y a des gens qui vont, ah oui c'est vrai il a fait ça j'avais pas compris que ça marchait bien ben, je, je vais le refaire
0: voilà ce qui me vient. Et alors, quand tu arrives dans une organisation, quel est le premier conseil que tu donnes aux... Euh, tu travailles beaucoup avec des Comex, hein, que tu donnes euh, aux Comex euh, pour les aider à rendre leurs réunions plus efficaces Alors, les réunions de Comex, je leur dis, mais
2: arrêtez-vous, prenez le temps de vous poser collectivement la question, euh, qu'est-ce que vous pensez de vos réunions et je pose trois questions. La première question, c'est, à la fin de la réunion, si, si qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui et, et, et là, j'insiste, remettre de la conscience sur ce qui se passe bien. Donc, qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui Et la deuxième question, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois Donc, quelles sont les choses dont on a conscience qu'on n'a pas forcément verbalisé, osé dire, mais qu'est-ce qu'on pourra faire mieux la prochaine fois Je raconte souvent une, une, une anecdote. Un jour, il y, a, il y a une amie, enfin, qui est, qui est dit, oui Louis, Louis, euh, tu, es, tu es disponible demain à midi euh, je, je vais animer un séminaire, enfin, un comité, ça va être un désastre. Attends, 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 attends. Marie, je, je regarde. Euh, demain à quelle heure midi ah, C'est bon. Et euh, comité de deux heures. Et Marie me dit, euh, ben, écoute, tu assistes. Puis à la fin, tu me diras ce que j'aurais pu faire différemment. Je dis, très bien, mais moi, il y a un truc qui me va pas. C'est Moi, je suis pas là pour faire de l'espionnage. Je suis là pour faire bouger les équipes. Donc, si ça va, va bien, laisse-moi un quart d'heure à la fin. Mais oui, 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 c'est bon. Donc, deux heures de réunion, 1h45, on s'arrête. Et je dis, allez, vous allez sortir des post-it. Premier post-it, qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui Deuxième post-it, qu'est-ce qu'on fera mieux la prochaine fois Donc, les gens euh, prennent du temps, comme je dis tout à l'heure. On... Mmh, mmh, mmh. Allez, on y va Premier post-it, ben bonne réunion, euh, tout le monde prend la parole, on a couvert l'heure l'ordre du jour, on est à l'heure, très très bien. Deuxième post-it, c'était 12. Hein. Euh, deuxième post-it, qu'est-ce qu'on va la prochaine fois Il y en a 6 sur 12 qui disent, ce serait bien qu'on traite les vrais sujets. Donc en fait, si on veut faire bouger des organisations, eh ben, il, faut se, enfin, il, il faut aller euh, à la confrontation ou en tout cas oser, oser l'évaluation. Qu'est-ce que l'on pense de ce qu'on fait Et qu'est-ce qu'on pourra faire mieux la prochaine fois Et là, il y a une puissance qui va émerger, mais qui est incroyable. Le problème des patrons, il y a une super étude qui a été faite aux états unis 1300 personnes, Verizon. Qu'est-ce que vous pensez de vos réunions Mes réunions oh ben, Il y en a 79% qui sont productives et très productives. Ah, bravo. Et, et les réunions des autres Oh non, 56%. Ça s'appelle un biais cognitif. Tu vois ce que je veux dire c'est qu'on a oui, oui. toujours tendance en tant qu'animateur, et moi je tombe dans le même travers, de penser que, est, que ça s'est bien passé. Mais attendez, la vérité sort de la bouche des participants. Donc en fait, pour revenir à ta question, quand des gens veulent bouger, il faut commencer par l'évaluation. Qu'est-ce qu'on pense de cette réunion et qu'est-ce qu'on pourra faire mieux la prochaine fois Et il y a plein de choses qui sont qui vont émerger.
0: La dernière, quand on a préparé cette réunion, tu as mentionné une certaine résignation des, des participants. D'où vient cette résignation et comment la combattre alors, alors, comment la combattre
2: C'est oser leur poser la question. Mais finalement, ah, non, alors, non, pardon, il y a deux questions dans ta question. D'où vient cette résignation euh, bah On a toujours fait comme ça. Hein. Euh, on a des réunions euh, qui dure deux heures, où euh, le chef d'équipe parle pendant 1 heure 50 et puis à la fin, éventuellement, on est un peu à la bourre, et puis on va parler peut-être du lieu pour le repas de Noël. Mais il n'y a pas d'échange. Donc à moi, je dis ouais, bah écoute, euh, on va aller à la réunion hebdo, hein, le chef va nous raconter ses histoires, et puis ensuite on verra. Donc en fait, il y a une forme de résignation parce qu'il y a des modèles de fonctionnement qui sont un petit peu, euh, enfin qui sont pas modernisés et qui sont pas engageantes. Donc je leur dis, allez. L'autre chose qui amène de la résignation, c'est euh, parfois il y a des gens qui interviennent dans des comités de direction ou des comités exécutifs, d'accord Bon alors, euh, alors d'abord, le, le gars rentre dans une sorte, enfin comme une boule dans un jeu de quilles. bon allez, euh, bon, tu nous fais ta presse, et à ce moment-là, sur le comité directeur, il y en a six qui sont en train de taper leur truc parce qu'ils ont des urgences. Donc on est en train de dire au gars, attends, on t'a fait venir, t'es en sieur, t'as bossé comme un malade sur ta presse, etc., mais sache que, autour de la table, il y en a que… 30% qui sont intéressés par ce que tu vas dire. Et là, il, le gars, il sort de là, il dit, pff, de toute façon, ils s'en foutent complètement de ce que je leur raconte. Donc ça, ça crée de la résignation et ça crée du désengagement. C'est terrible. Et donc, la deuxième partie de la question, c'est comment faire changer ça Eh bien, alors, première chose que l'on peut faire pour faire changer ça, c'est, je l'ai déjà dit, c'est évaluer les réunions. Prendre le temps, à la fin de chaque réunion, est-ce qu'on pense qu'on a eu une bonne réunion? Qu'est-ce qu'on fera pour qu'elle soit meilleure la prochaine fois? Et puis après, il y a plein d'outils euh, que j'utilise, moi. C'est des enquêtes. Lorsque vous envoyez une enquête, on a fait ça récemment dans une, une entreprise, 1500 personnes à des 840 réponses. Ça commence à être euh, intéressant, hein, Et que dans les 840 euh, réponses, il y a, en gros, euh, il y a que 40% des décisions prises en réunion qui sont claires. Il y a que 50% des réunions, des décisions prises en réunion qui sont suivies des faits. Et que là, vous êtes le patron, vous dites « Waouh, ouais, il y a 840 personnes qui me disent ça, peut-être qu'il faut que je bouge. Okay » Et donc, ces, ces enquêtes, on les fait en… J'ai 23 questions, enfin qu'on peut ajuster, mais on les fait en tiers de confiance. Donc, c'est co totalement confidentiel. Même moi, je ne sais pas qui a répondu. Bon. Euh, L'autre chose qui peut être intéressante, c'est euh, systématiser l'évaluation des réunions. Je viens d'en parler. Alors, soit dans la réunion, soit après la réunion. Il y a des super outils. Moi, je suis un grand euh, comment dire promoteur d'un euh, outil qui s'appelle Roti Express et qui permet de mettre des notes sur les réunions. Alors, de 1 à 5, c'est inspiré de l'informatique agile, mais ça permet d'avoir une photo de ce qui se passe. Et si vous l'automatisez, ben, vous allez voir comment ben, les gens, dans tel secteur, on aime les réunions, là-bas, ça se passe pas bien. Un troisième outil qui est rigolo, <rire> c'est euh, prendre le temps un jour euh, de calculer le temps passé en réunion, ok, et le nombre de réunions, et le nombre de personnes. Et un jour, dans une boîte, on a trouvé 36 000 réunions, d'accord Et puis, on a valorisé chaque réunion en se disant, bon, allez, ça vaut 50 euros de l'heure, ce qui est un chiffre plutôt bas, et on va calculer combien cette réunion nous coûte chaque année. Et là, on tombe sur 2 millions d'euros, parce que c'est une réunion récurrente, qui a lieu toutes les semaines mais elle n'est pas de bonne qualité. Et quand on dit aux gens, on met ça en, en face d un, d une, sur une matrice hein, qu'on a dessinée avec la taille de la réunion en, en euros, ensuite euh, la qualité perçue et euh, le caractère stratégique de la réunion. Et là, on se dit, oh là là, les amis, peut-être que cette grosse boule-là, qui n'est pas très efficace et euh, qui finalement pas tr très stratégique, nous coûte 2 millions, qu'est-ce qu'on fait avec ces 2 millions d'euros Donc là, vous allez euh, vous battre contre la résignation.
0: Alors il nous reste, il nous reste cinq minutes. Euh, je, je crois que tu as un, un, un triptyque euh, qui, qui est le, le, vraiment le fondement de, de tes travaux de réunionnologue. Est-ce que tu peux nous décrire ces, ces trois triptyques qui vont permettre à nos auditeurs euh, d'avoir des réunions plus engageantes, plus efficaces Cinq minutes. Alors, on y va vite. Il y a trois secrets pour la réunionnologie.
2: Donc, euh, le premier secret, c'est commencer par la fin. On te l'a déjà dit. C'est-à-dire en fait je dois être clair sur l'objectif. Et commencer par la fin, c'est quand je conçois la réunion, qu'est-ce qui me fera dire que le temps que je vais voler aux participants aura été utile faut que je me pose la question tout de suite. Deuxièmement, quand je... Lance la réunion, ben voilà ce que je veux obtenir, voilà le résultat concret. Donc, on ne va pas parler d'un sujet, on va obtenir un résultat sur ce sujet. Et le troisième moment où il faut être aussi commencer par la fin, c'est quand on lance le sujet dans la réunion. Parce que les réunions, c'est souvent plusieurs sujets. Donc, la réunion peut avoir un objectif collectif hein, et puis chaque sujet a un objectif. Il faut être capable de le formuler. Bon. Et tout à l'heure, Roland, tu disais, euh, quelqu'un parlait des, des, euh, des cinq raisons d'avoir une réunion. Moi, j'ai compacté ça parce que je suis amoureux du chiffre 3, donc il y a trois raisons pour faire une réunion. Générer des idées, prendre une décision, renforcer l'engagement. Ok Donc la réunion d'information, elle est là en fait pour renforcer l'engagement. L'information n'est pas un objectif, c'est un moyen au service de renforcer l'engagement. Donc trois objectifs pour une réunion, j'y reviens. Générer des idées, prendre une décision, renforcer l'engagement. Donc ça c'est le premier secret, être clair sur ce qu'on veut obtenir. Deuxième secret, c'est tous acteurs. Qu'est-ce que je fais pour que les gens bossent Bossent avant la réunion donc, quel stratagème je mets en place pour que l'ordre du jour soit explicite, pour que les personnes qui vont venir à la réunion viennent préparer. Deuxième chose, tous acteurs, c'est pendant la réunion, qu'est-ce que je fais pour aller chercher tout le monde Le Christophe, le Samia, s'il euh, est à distance, donc, ou la Samia, donc il faut aller vraiment chez tout le monde, tous acteurs. Et puis tous acteurs, je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est finir la réunion par le quoi, qui, quand, être super clair sur qu'est-ce qui va se passer, par qui et pour quand. Donc là, tu renforces la chance que les gens soient acteurs. Et bien sûr, dans l'animation, il faut que l'animateur soit focalisé sur, justement, l'animation. La partie... En fait, un bon animateur, pour moi, je rajoute une autre chose, il est obsessionnel de deux choses, pas trois cette fois-ci, juste deux. Un, l'objectif, les amis, voilà ce qu'il faut qu'on produise une liste d'idées pour trouver un moyen pour, je sais pas si les commerciaux, si j'ai bien compris, pour entrer dans telle enseigne. Donc là, je vais générer des idées. Et une fois que les idées ont été générées, ben on va se dire, ben finalement, parmi toutes les idées, lesquelles on met en place et par qui et pour quand. Donc là, on est dans la décision. Et puis ensuite, on va faire une présentation, un kick-off de la stratégie pour entrer chez tel client. Et là, on va faire venir tout le monde en disant, voilà comment on va faire et on compte sur vous. Et là, on fait de l'engagement. bon Donc tous acteurs, tous acteurs avant, pendant et après. Et le troisième secret, ben, finalement, on n'a pas beaucoup parlé, c'est faire mieux demain. Toute réunion doit se terminer par une évaluation. Je répète, toute réunion doit se terminer par une évaluation. Alors, pour plein de raisons, ben, vérifier qu'on a atteint ce qu'on avait prévu, oh, chouette, on a été fort, on avait prévu une liste d'idées, tu l'as ta liste d'idées, c'est bon, chouette. Deuxième chose, ça évite ce qu'un Américain appelle le « meeting recovery syndrome », le temps que l'on passe à la machine à café pour se plaindre de la mauvaise réunion que l'on vient de quitter. Donc en fait, si à la fin de la réunion, vous faites une évaluation, vous faites un tour de table, vous donnez l'opportunité aux participants de redire quelque chose, de lâcher un petit peu de leurs émotion. Et puis, l'évaluation, pour moi, il y a un truc qui est fantastique, j'ai une conviction très personnelle, c'est que une bonne partie du bonheur de nos vies, c'est dans le progrès. Alors, il y a peut-être qui jouent au tennis ou au golf, mais euh, vous savez, la première fois où la balle sur la quête de tennis, vous faire de stock, elle fait « waouh, oh, j'y suis arrivé ». Ou la première fois que votre gamin, alors moi mon petit-fils Gabriel il y a neuf mois, donc il n'y est pas encore, mais j'aimerais être là le jour où son papa va lui retirer les roulettes, voire même c'est moi qui ferai ça, va lui retirer les, les roulettes du vélo et puis il va rouler tout seul. Wow, la joie. Donc en fait, dans une équipe, l'évaluation, c'est une manière aussi de vivre cette, cette joie, cette joie incroyable du projet. les mains du progrès collectif. Wow, on s'est amélioré. Tu te souviens, les réunions avant, elles duraient deux heures, on décidait rien. Maintenant, on a mis un petit peu d'énergie, on a mis de la discipline, on se respecte les uns les autres, on a mis de l'écoute, on a mis du partage. Regarde, ces réunions, elles durent 53 minutes, et non plus deux heures. Yes, on est le champion du monde. Voilà pourquoi il faut évaluer les réunions. Donc, trois secrets. Je te vois sourire parce que je commence à m'enflammer. Euh, premier secret, commencer par la fin, l'objectif. Deuxième secret, tous acteurs. Troisième secret, faire mieux demain, l'évaluation.
0: Eh bien, quelle belle conclusion. Il est exactement midi. Nous, nous sommes exemplaires dans, ma, dans la tenue de, notre, de nos webinaires et des masterclass de l'excellence commerciale. Un, un grand merci, euh, un grand merci Louis. Alors, quelques idées euh, bonus hein, pour euh, aller, euh, aller encore plus loin. Alors d'abord, on, euh, on a chez Incentive essayé de résumer euh, euh, tous ce, ces concepts que tu nous as décrits dans une méthode qu'on appelait la méthode Fakir, euh, où on va retrouver euh, vraiment tout ton discours. Hein. Euh, finality, commencer par la fin, différencier le sujet et l'objectif, notre réunion sera réussie ici le board, c'est euh, la traduction de tous acteurs, euh, laisser les figurants à l'extérieur, interpeller personnellement introvertis et extraverti avec ton, euh, ton petit truc de remercier euh, chacun dès qu'il est inter qu intervenu, euh, tuer les meetings, hein, supprimer les réunions ou au moins en réduire le temps, euh, pas de réunion d'une heure, on l'a bien retenu, des réunions de 45 minutes hein, qui permettent de reprendre son souffle et de préparer la réunion suivante, euh, et puis développer la culture de l'écrit. Euh, l'amélioration continue c'est le i de improve faire mieux demain cinq minutes pour faire le bilan de la réunion et puis euh, le rôti le moyen efficace pour donner euh, un feedback à chaud et se sentir euh, progresser hein, tu le dis euh, euh, un, un levier de motivation extraordinairement puissant en ce sens de, de l'accomplissement ce sens du progrès et puis euh, rejuvenate c'est renouveler son agenda c'est euh, bah, éviter la, éviter les routines dont tu parlais tout à l'heure où chacun euh, s'enferme finalement euh, dans des habitudes qui sont pas toujours efficaces euh, et bien, se renouveler c'est euh, changer l'agenda c'est changer les participants qui va présenter quoi euh, et créer de et créer de l'énergie de l'énergie positive pour aller encore plus loin euh, précipitez-vous sur euh, euh, sur Amazon, Alors en général, on donne plutôt les références de la FNAC, euh, mais là, le, le, la Réunionit, ça suffit, je crois qu'il est disponible euh, sur Amazon. Euh, donc, l'ouvrage le, 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 de, de Louis Vareil et bien sûr, euh, le site de l'École internationale de réuniologie euh, avec, euh, avec beaucoup de, beaucoup de contenu euh, et puis euh, bien sûr, les coordonnées euh, de Louis, euh, si vous êtes intéressé, vous aussi pour renforcer euh, l'efficacité des réunions au sein de votre comex ou au sein de euh, vos équipes et puis un dernier, ouvra un de dernier ouvrage assez récent euh, les rituels pour des meetings euh, virtuels euh, un, un ouvrage de euh, Kursatozenk et euh, Glenn Fajardo euh, voilà qui est tout à fait euh, d'actualité euh, un grand merci, Louis, pour cette, euh, pour cette intervention. Et maintenant, euh, si vous avez des, des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur l'interface de GoToWebinar, hein, en haut à droite de votre écran. Euh, et Pablo, euh, nous euh, les dira. Voilà. Et si, Louis, tu okay. as encore quelques, quelques ouais, questions, on a 15, 15 minutes. Voilà. Oui, mais sur le... Euh, donc, merci beaucoup. Hein. Euh, donc,
2: le livre, une bonne nouvelle, il est effectivement sur Amazon, mais il sera chez Erol au 1er janvier 2022. Et je pense que comme cadeau d'entreprise, c'est extraordinaire. Donc tous les gens qui sont là, vous achetez un exemplaire sur Amazon, mais sachez que vous pouvez l'envoyer à tous vos clients euh, à la rentrée de 2022. Deuxième idée, euh, tout à l'heure, tu as parlé de remerciements là, dans la méthode Fakir, c'est super intéressant. J'en rajoute un autre truc qui est super puissant en termes de motivation d'embarquement à la fin de la réunion, c'est effectivement de remercier les gens mais pas simplement bah, « merci pour avoir été là », etc. C'est appuyer un endroit, ça fait vraiment du bien. Écoutez, aujourd'hui, je suis enchanté, je tenais vraiment à vous remercier, parce que, notamment, on s'était dit la dernière fois qu'il était important de lire les documents à l'avance, bah, j'ai l'impression que la majorité d'entre vous avait pris le temps de regarder ces documents à l'avance. Donc, je vous remercie et je pense que ça a contribué vraiment à l'efficacité de la réunion. Donc, vous n'appuyez pas un truc un merci » collectif, vous mettez un truc super précis. Et ça a plein de conséquences. Vous allez renforcer le collectif. Et puis il y a des gens qui disent Ah oui, c'est vrai, tiens, j'ai pas observé que, effectivement, tout le monde avait lu. Donc les gens vont mettre de la conscience dans ce qui s'est bien passé. Donc ça, c'est une autre petite astuce. Finir toutes les réunions sur euh, appuyer à un endroit euh, qui, qui fait du bien. Et là, vous allez mettre de l'énergie euh, quand les gens vont quitter la réunion.
0: Et ben moi, Louis, je voudrais te remercier pour ton enthousiasme sur ce sujet des réunions, qui est communicatif et on passe un merveilleux moment ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser euh, directement sur l'interface. Et euh, Pablo, je te laisse euh, lire les, les premières questions qui sont arrivées. Merci, merci Roland. Euh, du coup, on a quelques
1: petites questions, Louis, pour vous. Euh, la première, bonjour. Quel truc et astuce pour arriver à limiter le temps de parole de celles et ceux qui prennent 10 minutes pour exprimer ce qui peut se dire en deux ou trois minutes, en restant courtois bien sûr. Il y en a qui parlent,
2: qui parlent jusqu'à ce qu'ils aient trouvé quelque chose à dire. Sacha Guitry. Euh, donc, la, la première, il y a plein de choses à faire. En fait, ces gens-là, on les connaît. Ah, il y a Caroline qui va venir. Eh bien, hein, ça va encore prendre des plombes. Donc, n'hésitez pas à aller voir Caroline la veille de la réunion. Dis donc, Caroline, demain, il y a une réunion là, euh, sur sujet, mais qu'est-ce que tu as en tête, etc. Donc, vous commencez déjà à purger un peu Caroline, si je puis me permettre. Donc, elle va être moins besoin de parler durant la réunion. Deuxième chose, au début de la réunion, vous allez proposer des règles. Bon, alors, euh, aujourd'hui, bon, ce qui sera intéressant, c'est un sujet un peu compliqué. J'aimerais que tout le monde prenne la parole. D'après vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe bien Pardon, tu dis qu'on soit concis. Ah oui, c'est une bonne idée. Euh, et là, vous voyez euh, Caroline dans les yeux. Oui, d'accord, on, on va on va essayer d'être concis. Donc, une fois que vous avez posé la règle, ça vous permet un peu plus tard de la faire respecter. Vous vous souvenez, lorsque vous allez à la piscine et que vous faites pip, siffler parce que vous avez couru, bah, vous avez été prévenu. Hein. Il y a écrit « ne pas courir sur les plages ». Et euh, de la piscine. Bref, donc tout ça pour dire il faut oser poser des règles. Et puis à la fin de la réunion, on a parlé tout à l'heure, c'est faire une évaluation. Alors les amis, qu'est-ce qu'on a pensé de la réunion Ouais, c'est pas mal, mais bon, il y en a qui parlent plus que d'autres. Ah bon, t'as observé ça Et qu'est-ce qu'on peut faire Donc, faire mettre de la conscience aux personnes. Et Caroline, si par hasard, elle a progressé, mais de 10%, faut lui, faut la, faut, il faut lui sauter à la gorge après la réunion en disant « Caroline, c'est génial Tu sais, euh, sur cette réunion, j'ai l'impression que tu as laissé plus de place pour les autres. Donc bravo Caroline !» Donc faut pas hésiter à faire ça. Donc en fait, j'appelle ça des terribles, Et eh ben, il faut les anticiper, pas simplement les subir. Et quand ils font des progrès, il ben, faut les, leur sauter à la gorge pour les féliciter.
1: Super réponse, merci beaucoup Louis. On aura, on aura une autre question. Faut-il bannir les réunions hybrides
2: <rire> euh... C'est quoi cette question? Les réunions hybrides, c'est le nouveau normal. Toutes les réunions vont être hybrides, presque. Ok, et donc euh, c'est ça en fait. Faut-il les bannir? Malheureusement, ça va être euh, quelque chose de générique. Alors, il y a, y a un slide que j'ai pas là, mais que j'aime bien, que j'ai piqué à une facilitatrice graphique. Je pourrais vous le faire passer éventuellement. Dans les c'est il euh, y a eu la période avant mars 2020. Elle appelle ça la période du présentiel. Ensuite, on est rentré dans la période comment dire du distanciel, mais 100% distanciel, symétrique, chacun au bout de, son, de sa webcam. Et puis là, on est rentré dans la période qu'elle appelle le démerdentiel. Vous voyez ce que je veux dire Donc en fait, une situation qui devient super compliquée. Mais malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Ça va être le nouveau normal. Avec des organisations dont parlait Roland, qui vont mettre 20 à 30% des gens, euh, enfin, 2 enfin, euh, à trois jours par semaine en télétravail, voire 5, ben le, le strict présentiel, ça n'existera plus, et le strict distanciel, comme on l'a eu durant le confinement, ça n'existera plus. Donc, la réunion, telle qu'on on, l'appelle hybride, alors moi, je l'appelle autrement, je l'appelle la réunion asymétrique. d'accord Donc, c'est la réunion où il y a une partie des personnes qui sont dans une salle, et puis les autres sont dispersés. Et effectivement, c'est un enfer, mais j'ai mauvaise nouvelle, c'est un enfer avec lequel il va falloir apprendre à vivre. Alors, pour vivre avec ça, si je peux me permettre, c'est un sujet moi sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, c'est un, ben, les éviter. C'est-à-dire, euh, aussi souvent que, que l'on peut, ben, éviter de se trouver dans cette situation, mais ça va arriver. Alors, une façon de les éviter, c'est de se remettre en symétrique. On peut très bien faire une réunion donc avec des gens dans un bureau, enfin, au, euh, au bureau, pardonnez-moi, ou à l'aide-office, et puis des gens dispersés, et de se dire, bah, les gens euh, à l'aide-office, on va les mettre chacun dans leur bureau, et comme ça, on va rétablir les conditions de la symétrie. Mais ensuite, ce qu'il faut, c'est que dans la salle, il faut être obsessionnel et ne parler qu'au distant, ne penser qu'au distant, ne penser qu'aux gens qui sont pas là. Parce que de toute façon, la personne qui est à côté de vous, elle vous entend. Elle, elle sait ce qu'elle a à dire, mais par contre l'autre qui à l'autre bout, elle n'a pas l'impression d'être dans le collectif. Donc en fait, il faut être obsessionnel et aller chercher en permanence les gens. Et ce que je me suis dit, parce que je l'ai pratiqué, c'est à la limite, il faut désigner quelqu'un dans la salle. Alors aujourd'hui, j'appelle ça un régulateur empathique. Ouh là là, régulateur empathique. Mais c'est quelqu'un qui est dans la salle et qui est obses, obs, obsédé par eh, « Et Samia, on, on peut euh, te demander, donc en permanence, être tourné sur les distances ?» Mais donc, pour revenir à la question tout à l'heure, euh, la réunion donc, que je qualifie d'asymétrique, ça va être le nouveau normal. Donc, il faut apprendre à les gérer. Et autre truc sur les réunions asymétriques, j'en rajoute un ou deux, enfin un en tout cas, c'est, et la bonne technologie. On va tous être, enfin <rire> harcelé, façon de parler, mais avec de l'offre par des nouvelles technologies. Ouais, je te mets des grands écrans, je te mets des, des caméras qui pivotent, etc. Très très bien, faites les choix technologiques qui vont bien. Mais surtout, assu assurez-vous que tout le monde sait s'en servir. Je dis bien tout le monde. Parce qu'il y a une belle étude qui a été faite par euh, euh, Barco et qui dit que 11% du temps des réunions est consacré à la connexion. Donc, oh là là, la caméra, attends, tu mets le zoom, etc. Et le son, il y a, il y a du larsen. Donc en fait, si vous achetez de la technologie, il faut le faire à mon avis, mais assurez-vous que tout le monde sait s'en servir.
1: Ok. Merci beaucoup, Louis. On aura une dernière question qui est un petit peu plus euh, personnelle. Euh, Est-ce qu'il y a un dossier euh, dont vous êtes le plus fier et dans lequel vous avez tiré une bonne leçon
2: Enfin Moi, ma fierté, c'est plutôt celle de mes clients. <rire> c'est mes clients qui me disent, mais Louis, euh, tiens, bah, il si, y a une boîte que, que j'accompagne depuis, depuis 2018. Euh, Je suis fier parce qu'en fait, la chef de projet, elle me dit tu sais Louis, maintenant dans cette boîte, toutes nos réunions sont pensées. Pensées, c'est-à-dire qu'on sait pourquoi on l'a fait, on sait qui on fait venir, etc. L'autre exemple que j'ai, je pense à un truc, c'était rigolo, j'étais sollicité par un, une association professionnelle euh, et euh, pour, euh, pour travailler avec les représentants les syndicaux sur la convention collective et ça pataugeait, ça avançait pas, ils ne s'entendaient pas, etc. » J'ai formé l'équipe deux fois. Une première fois, donc toute l'équipe, et ensuite les trois juristes en charge de la négociation. Six mois après, la convention collective était signée. Et je pense que je suis fier de ça, parce qu'en fait, ça crée de l'harmonie, d'accord Alors effectivement, il y, a des, il y a des personnes qui aiment bien la disharmonie, mais moi je crois beaucoup à l'harmonie. Donc simplement en appliquant des gestes simples, on a réussi à réintroduire de l'harmonie dans, euh, dans une, une situation où il y avait des parties quand même qui a priori n'ont pas des intérêts communs, enfin du moins certains le pensent, et finalement simplement en, en, en appliquant des gestes super simples, ils ont réussi à remettre de la place de l'harmonie en six mois, c'était fait. Voilà.
1: Merci beaucoup Louis.
2: Si, attends, attends, si, si, si Allez. Une petite dernière, un truc dont je suis super fier. Allez, je, je, je la raconte parce que je l'aime bien celle-ci. Euh, C'est il y a quelques semaines, hein, à peine. Donc, euh, il y a une entreprise qui recommande euh, qui recommande à une autre de me faire intervenir. Très bien, je, je prends rendez-vous avec le patron, ben, on va faire un truc ensemble. Le, le, le patron me fait venir, j'arrive au siège et là, il me fait attendre 15 minutes. l'assistante vous inquiétez pas, il va arriver. Très bien de 15 minutes oui, oh, excusez moi j'avais un coup de fil c'était important etc très bien pas de souci moi de toute façon je m'ennuie plus hein. j'ai toujours mon smartphone je peux aller faire des choses avec bon et euh, on, on, on se met d'accord je décide de prendre rendez vous pour observer un de leurs comités exécutifs et à la fin je dis mais euh, les, les comités exécutifs ils commencent à l'heure bah, enfin oui non écoutez c'est compliqué c'est euh, le lundi à 9 heures euh, euh, moi je dépile un peu ce qui passait pendant le week-end mais par contre dès que je suis dans la salle je ça démarre. Très bien. Vous savez ce que vous allez faire Juste pour moi, lundi prochain, je vais observer le comité de direction euh, exécutif. Est-ce que vous pouvez arriver le premier dans la salle Juste ça. Et quand les gens vont arriver, vous leur Ah, bonjour. Et la Zoé de ta femme, euh, ça marche comment ?» euh, et, euh, et, le, et le pénalty de Mbappé, etc. Donc, on, on crée un petit peu de connexion. D'accord Et à la fin de la réunion, moi j'étais comme ça. Bon, on va faire une petite évaluation. Qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui Et tout le monde dit « on n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu ben, C'était fluide. On s'est tous écoutés. Ah bon Et le lendemain, j'appelle le patron. Je lui dis, alors Il me dit, Louis, Louis je vais vous dire un truc. Plus jamais, j'arriverai dans la salle autrement que le premier. Et il venait de vivre un truc que Marceau, euh, Laurent Marceau pardon, appelle une petite expérience irréversible. Vous savez, le truc que vous essayez, puis dites, ben, à partir de maintenant, plus jamais, je serai en retard à la réunion. Juste ça. Donc ça, je suis super fier, parce qu'en fait, on est en plein dans ce que j'ai dit au début, c'est « je mets juste une petite semelle, vous allez juste arriver le premier dans la salle, essayez ça, et puis vous, vous m'en reparlez, je me tais.
0: » Une petite, oh non, on aimerait bien continuer, euh, Louis, une petite expérience irréversible, euh, une très jolie phrase, j'en retiens une, une deuxième également, « la différence entre un rêve et un projet, c'est une date », cette citation de Walt Disney que tu mentionnais tout à l'heure. Un immense merci, Louis, pour ce moment passé ensemble, pour ton enthousiasme, pour cette masterclass à la fois qui a posé des bases théoriques, mais aussi très concrètes, très pragmatiques. On ressort tous avec des idées à mettre en œuvre dès demain. Et je vous donne rendez-vous, pas la semaine prochaine, parce que ce sera le grand week-end du, 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 du 14 juillet, mais le 22, le 22 juillet pour euh, parler d'un sujet, euh, pour la rentrée, pour septembre, comment dynamiser une équipe euh, en 15 jours, euh, basé sur euh, l'expérience de centaines et centaines de programmes euh, d'animation de, de, et d'engagement commerciaux, euh, menés par les équipes euh, d'Incentive. Dynamiser une équipe en 15 jours, c'est le jeudi 22 juillet, la prochaine édition des Masterclass de l'Excellence Commerciale. Un immense merci, Louis. À très bientôt. À bientôt.